0: ¿Cómo le va oyentes de Mis Huevos de Cabral. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo que vamos a agregar en día de la fecha contarles que hoy no estoy en un estudio de grabación estoy eh, caminando un poco por, por la ciudad para hacer algo un poco diferente y no solamente sentarme y centrarme centrar mis ideas en un lugar eh, tranquilo y, y poco ruidoso hoy me interesa tocar un poco un tema en, en el, de la cual se está hablando bastante en, aquí en Paraguay y tener un poco una opinión eh, acerca de esta situación que es la situación político social eh, dentro, dentro del país, ¿verdad? es justamente para marcar un poco una, eh, una opinión bastante personal eh, acerca de esto que, que se viene hablando bueno, en las redes sociales, se viene hablando en, en, en los canales de televisión, periódicos, en la, con la gente en el día a día, por la calle, esta preocupación acerca de, de lo que hace y, y lo que deja de hacer el gobierno de turno o la opinión que tiene la gente acerca del, del partido dominante en este momento aquí en el paraguay que es el partido colorado eh, bien sabemos que hay dos partidos muy grandes eh, ...en el Paraguay, que son el partido Colorado y el partido Liberal ...que históricamente disputaron por llegar a la presidencia... ...y ocupar grandes lugares dentro del, del o grandes espacios dentro del Congreso... ...con intentar siempre llegar con mayoría... ...y por supuesto también después está marcado un poco... ...en cuanto a otros partidos no muy tradicionales... ...como lo es el Frente Guazú, Patria Querida... ...que han eh, llegado... Eh, al poder ocupando también eh, pequeños espacios con unas mentalidades diferentes quizás a la que a la que es la doctrina del partido colorado colorado digo bien como también así la del partido eh, liberal el problema básicamente radica en que se ha escuchado o se viene escuchando hace rato el tema del del gobierno, del partido colorado que hace bastante tiempo está ocupando el poder dentro del país, eh, en cuanto a a lo que se refiere a los a los servicios, po. ande, SAP, transporte público, que bien sabemos que, que son unas falencias bastante, bastante grandes que se tiene dentro del, de la república, principalmente en la capital del país porque es donde más se ve donde más se siente estas falencias eh, si bien es cierto también en el interior del país eh, existen eh, ciertas eh, necesidades en cuanto a a lo que son infraestructuras por parte de la ANDE para llegar en los lugares un poco más alejados de, de los cascos urbanos eh, lo mismo pasa con, con el agua potable ya que eh, en diferentes ciudades del interior, por ejemplo, eh, se tienen aguaterías que son privadas, en otras son del, de la municipalidad o no, la junta de saneamiento, en fin, diferentes mecanismos que se utilizan en cuanto al servicio del agua potable en ciudades del interior que por lo general o muy pocas veces eh, se escuchan o sabemos al menos de, de problemas que puedan ocasionar con, en cuanto a la falta del, del servicio o al corte del servicio por largo tiempo. Eh, de hecho que sí también hace falta eh, seguramente eh, mayores inversiones por parte de los municipios en, en ciudades que no corresponden al departamento central, pero eh, si bien es cierto eh, no se alcanza seguramente a la cantidad suficiente de familias con para tener agua potable al menos los que alcanzan tienen un servicio relativamente bueno aunque también a veces eh, eh, se escuchan que hay cortes o, o básicamente no llega el agua con mucha presión porque hay mucha cantidad de usuarios el tanque elevado que se utiliza para el servicio es es, es muy pequeño en fin pero son situaciones que se vienen intentando seguramente eh, 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 solucionar verdad. Eh, lo cierto y lo concreto es que estas cuestiones eh, de la falta de atención yo no sé si falta de atención pero al menos una deficiencia en cuanto al servicio se siente mucho en el departamento central y principalmente en el área metropolitana o en la gran capital eh, eh, y sus alrededores ya me Meseñe, San Antonio, Mariano Roque Alonso, Catia Taza, San Lorenzo, Itagua que son las grandes ciudades colindantes con la capital la que sufren estos servicios y evidentemente también es el centro y el motor económico de nuestro país es allí donde se, se mueve la mayor cantidad de habitantes eh, del país eh, que desarrollan sus actividades económicas en ese lugar y como también por supuesto viven en ese lugar y se escucha bastante esta, esta cuestión eh, Intentando seguramente buscar culpables En, en cuanto a la, a la falta de, de una política pública Verdaderamente fuerte para poder solucionar estas cuestiones Y de hecho que que es cierto, que, que, que hace falta por parte de, del gobierno y no solamente de este, sino de los gobiernos que, que, eh, que estuvieron en el poder eh, años antes de, de este gobierno estamos hablando de, de Horacio Cartes, de Federico Franco que era el partido liberal que sucedió justamente a Fernando Lugo que fue... este eh, se le hizo un juicio político, eh, dejó de ser presidente del cuarto año, posterior a eso lo de Nicanor Duarte Frutos, eh, González mackin Cubas Grau, en fin, todos aquellos que formaron parte de los gobiernos eh, a lo largo de esta transición democrática del año 89, desde que se le derroca a... a el dictador eh, Alfredo Stroessner después de más de 30 años de, de estar en el, poder, de, en el poder también representando al partido colorado ahora viene el análisis eh, que podemos dar al respecto al menos lo que yo siento o lo que yo eh, puedo llegar a deducir y hay que dejar en claro que tampoco soy dueño de la verdad absoluta probablemente eh, habrán personas que que sí estaría este, de acuerdo con lo que voy a opinar y otros que directamente no. Pero sabemos que hay una deficiencia no solamente, eh, no solamente en cuanto a, a lo que son estas administraciones, ya sea la ANDE, la SAP, etc., sino que también y principalmente en cuanto a la educación. Educación y salud, bases y pilares fundamentales para el buen funcionamiento, de, de un país. Bien sabemos que otros países más desarrollados de, que, que nosotros, y hay varios ejemplos de ellos, donde, eh, donde el gobierno apunta principalmente a lo que es la educación y la salud en cuanto al destino del presupuesto general para, estos, para estas instituciones. Nosotros creo que estamos alrededor del 4 o 3, 4%, no quiero, no quiero pecar de mentiroso, en cuanto a educación, como también en salud. O sea, el presupuesto que destina el Estado justamente para, para estos eh, servicios indip, indispensables es muy poco. Es bastante, eh, bastante ínfimo en comparación con otros países. Y bien sabemos que y esto no lo digo yo, sino se viene repitiendo y lo repite la historia eh, a lo largo de este tiempo, un país educado es un, pa un país pensante un país bien educado es un país bien pensante, por supuesto un país con ciudadanos determinados que pueden definitivamente eh, tener la posibilidad de, eh, de poder eh, determinar ¿Cuál es la persona correcta o la persona indicada que él cree que puede ser su representante? Y hay que tener en cuenta y partir de la base de que el presidente de la república, los diputados y los senadores, son nuestros representantes. Ya que nosotros somos un país democrático, evidentemente que cada uno de nosotros no podemos ejercer ese poder. Entonces el mecanismo correcto es justamente elegir a alguien que pueda representar nuestro poder, la que pueda administrar nuestro poder. Hay que partir de esa base porque muchas veces, se o no muchas veces, sino básicamente lo que se ve acá en Paraguay es no solamente con el presidente de la república, sino también sucede con los gobernadores o intendentes o concejales municipales como que se siente que, que el pueblo, que la gente, o oh, en contrapartida o al revés, de que ellos se idolatrizan se vuelven o se sienten como inalcanzables, como, como inaccesibles para el ciudadano, cosa que no debe de ser así, porque yo ciudadano paraguayo, eh, mayor de edad, que ejercí mi derecho del sufragio y elegí a alguien para que me represente, no puedo por ejemplo ir a conversar con esa persona, no puedo ir a conversar con ese senador o con ese diputado, con el presidente de la república y exponerle cuál es mi situación, cuál es mi problema. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque generalmente el pueblo tiene que, eh, tiene que recurrir a las manifestaciones, como lo vimos en hace, hace unos días con el tema de, de los campesinos, por ejemplo, para solicitar... De esa forma que se tengan en cuenta cuáles son, que se tengan en cuenta sus pedidos, no es la forma correcta cuando que nosotros elegimos a ellos para que sean nuestros representantes y el acceso debe ser, yo creo que eh, un poco más fácil en ese aspecto. No digo tampoco que con esto de que tenga que agarrar el teléfono y, me, y llamarlo, la cosa que va a ser eh, muy difícil, pero sí debería haber ciertos mecanismos donde podamos acercarnos más a ellos y exponer nuestra situación, nuestras quejas y por supuesto los pedidos que, que de repente uno pueda llegar a tener las molestias que uno tiene de acuerdo a, a ciertas situaciones que se da y la situación principal es que yo me doy cuenta que el paraguayo lo que hace es eh, justamente eh, lo que hace es culpar mucho al partido que está eh, con el poder en este momento yo me doy cuenta que somos una sociedad eh, probablemente como como muy pendiente de lo que tenga que hacer el estado creo que confundimos todavía la situación del hecho de elegir a alguien y pensar que ese alguien sí o sí debe de venir a retribuirte ese voto que le diste porque nos dormimos demasiado en los laureles y he escuchado realmente a lo largo de mucho tiempo más todavía cuando hacía periodismo, deport, eh, periodismo informativo eh, en, eh, en los programas radiales que me tocó estar y entrevistar a gente y, y escuchar el, el clamor de la gente es justamente el hecho de que eh, por ejemplo alguien llama y dice el gobierno eh, no hace luego, el gobierno no, no viene, no participa. No porque por, porque, por ejemplo no sale tu, 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 tu plantación, o sea tu mandioca, no porque el gobierno no, no tiene una política pública de la reforma agraria y no me, no me, no me ayuda lo suficiente, o no viene, o... Eh, eh, no están presentes acá y sin embargo esa persona está debajo o sentada debajo de una linda planta de mango eh, tomando tereré relajado yo le voy a dar un ejemplo por, ejem por ejemplo valga el juego de palabras cuando me tocó en algún momento de, de mi vida estar por la zona de, de Caguasú y Alto Paraná principalmente Caguazú, la zona de Campo 9, esas zonas productivas, Santa Rita, donde hay muchos brasileros que producen eh, la tierra, que labran la tierra, que tienen plantaciones de sojas, que tienen plantaciones de, 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 de arroz, de, de, de todo lo que se pueda eh, cultivar posteriormente, o sea, eh, la, misma, la misma rama que que, que, que planta el paraguayo eh, lo plantan plantan ellos es la misma tierra es el mismo suelo ahora la diferencia, yo me doy cuenta muchas veces es en el trabajo y, me, y algunos se van a enojar conmigo pero esta es la cruda realidad me tocó ver a personas, a gente que tiene eh, 15, 10, 15 hectáreas como para plantar o para tener algún tipo de plantación y algunos están sentados las 4 de la tarde, ya soltaron, ya vinieron de la chacra, ya vinieron de sus plantaciones. ¿Por qué? Porque a las 4 y media un torneo de vóley. Y sí si o sí si todos tienen que ir a ese torneo de vóley. No porque tenemos que ir a jugar, no porque va a jugar Fulano, Sultano, Mengano y porque hay un cajón de cerveza como premio. Y se juega el vóley desde las 4 y media de la tarde hasta las 8, 9 de la noche, 10 inclusive. Al día siguiente comienza el horario laboral a las 7 de la mañana, por, por supuesto, muy pocos mecanizados, todo con la asada y, y, y el machete en la huerta, hasta las 10 y media, 11 en ese lapso, se desayunó a las, 11, a las 8 y se tomó terería a las 10. Se viene para almorzar a las 12, se acuesta un poco en el... En la hamaca hasta las 1 y media, dos de la tarde. Luego se va a la chacra hasta las 4, 4 y media de la tarde. Después pues ya viene a jugar nuevamente voley. Esa es la cultura de muchos de los paraguayos. Muchos. De nosotros, por supuesto, esa es nuestra cultura. Y no hay que dejar de lado tampoco esa situación o esa cuestión. Hay que entender que es así. Y hay que aceptar también. Sin embargo, en contrapartida el vecino que es Menonita. El vecino que es paraguayo, brasiguayo, alemán. Eh, llámese X, que está produciendo también la misma, eh, la misma cosa que está, que está plantando el, el, el paraguayo, está trabajando las 24 horas. Usted va a las 10 de la noche y ves que hay gente trabajando con un tractor, con las maquinarias, etc. Sí, está, están maquinizados, están totalmente por encima del productor paraguayo, pero trabajan trabajan como corresponde y probablemente cuando vinieron también comenzaron con la asada y con el machete porque la mayoría de los menonitas, de los japoneses de, de todos los inmigrantes que vinieron en algún momento a quedarse en la, eh, o arraigarse en el Paraguay principalmente después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial eh, que muchos de los alemanes y, y de otros países migraron hacia estos... Ya, 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 estos lugares Vinieron también sin nada Comenzaron también de cero Pero yo lo que quiero apuntar Es justamente allí Es en la situación, en la cultura de trabajo Esa gente no duerme Yo tuve la oportunidad De hablar con varios de ellos Y se ríen, ¿en qué momento vos descansás? ¿Por, por, por, ¿Por qué están trabajando La una, las dos de la mañana? Es necesario Y recuerdo en una ocasión Un... un una persona me había respondido y me dijo las máquinas nosotros descansamos pero las máquinas no las máquinas pueden trabajar mil horas el hombre no puede trabajar mil horas seguidas la máquina sí puede trabajar mil horas seguidas entonces lo que hacemos nosotros es rotarnos en grupos de trabajo y la máquina solamente para cuando alcanza mil horas de trabajo para hacerle el mantenimiento que le corresponde Cambiarle lo que hay que cambiarle, si se descompone, cambiarle la pieza que hay que cambiarle Y vuelve nuevamente a trabajo las siguientes mil horas No se toman tiempo de descanso Y muchas veces a nosotros nos asombra, principalmente a mí me asombró Cuando me tocó estar en la expo de Santa Rita Cuando eh, personas que son de otros países arraigados en el nuestro Trabajadores de la tierra Van y compran por ejemplo Tranquilamente una camioneta a 0 kilómetros al contado. Un tractor, una maquinaria. No sé si al contado, pues por lo menos se van a hacer una parte de entrega, etcétera Y ya se hace con una nueva máquina. En contrapartida, el compatriota va y visita los locales para mirar y sacarse fotos. Es el mismo productor, están con lindantes. Ese mismo paraguayo tiene 15 hectáreas y el otro tiene 150, pero nadie le regaló los 150. Muy pocos son los que, eh, los que de un tiempo a esta parte vinieron y se instalaron en el Paraguay, ya con un potencial económico, con un potencial capital para poder desarrollar ese trabajo de agricultura en nuestra, en nuestra tierra. Eso se dio, recibió recién en la época moderna Ya entre los 80 y los 90 En adelante Inclusive hoy en día pasado el, Pasando el año 2000 En este nuevo siglo Gente ya con capital que vino a invertir Justamente por lo atractivo En cuanto a, la, a los impuestos Y demás cosas que el gobierno ofrece Justamente para que esa inversión Se dé acá en el país Porque el gobierno eh, evidentemente ha, ha hecho de que, de que se le pueda dar esas facilidades a los inversionistas Pero anteriormente no era así, anteriormente venían una mano atrás, una mano adelante Y esa misma gente hoy en día tiene casi, no sé si llamarlo inclusive un imperio Con esta cuestión de la, de la agricultura de los productores que tenemos en la zona de Alto Paraná y de toda la zona norte, principalmente que se dedican a esto ¿y por qué nosotros no podemos? justamente por eso, porque tenemos todavía muy arraigado dentro de nuestro pensamiento el hecho de que el gobierno es el que tiene que darnos ¿por qué no me da? el gobierno no viene luego a ayudarme el gobierno no me trae luego la semilla el gobierno no me trae luego el hacha no me trae el, el tractor ¿Cómo es posible que nosotros no podamos todavía organizarnos, por ejemplo, como lo hacen estos productores hierbatales, o de hierbatelas en Paso Yobay, donde tienen cooperativizado, por ejemplo, las producciones? Es la misma cooperativa, una sola cooperativa, que le da el dinero para trabajar, le da los insumos y le da las herramientas para trabajar, con el dinero inclusive, y al término de la producción, una vez que se cosecha, es el propio... Es la propia cooperativa la que absorbe totalmente toda la producción, o, o por lo menos en un gran porcentaje. Vuelven a comprarle a sus socios, y son ellos los que se encargan de industrializar, comercializar posteriormente. Y le cobran al socio de acuerdo a la cantidad, a la cantidad de producción que se realizó. Si se plantó mil hectáreas y produce 100 millones de guaraníes, la cooperativa te prestó 50 para que vos produzcas 100 o tenés un mercado asegurado o sea vos no estás produciendo eh, no estás produciendo sin saber dónde vas a colocar tu producto ¿por qué? porque están cooperativizados, están organizados al término de la producción le vendes a la cooperativa, te compra toda la producción te alcanzó 120 millones de guaraníes, te cobra 50 millones lo que te prestó y 70 millones de guaraníes al término del año es tu ganancia para el siguiente año productivo o la siguiente producción que quieras hacer, nuevamente se opera de esa forma. Uno no necesita siquiera de comprar materiales propios en cuanto eh, a maquinarias, por ejemplo, porque la propia cooperativa tiene y tiene un sistema elaborado, bien estructurado, para apoyar a cada uno de los productores. Son semanales, por día, qué sé yo, actúan de esa forma me ha tocado estar por ejemplo y conocer lo que es la hierbatera Oro Verde en Paso Yobay para ver un poco, para aprender un poco de cómo ellos trabajan entonces eh, esa es una de las alternativas pero eso se consigue con educación y es también otro punto muy importante acerca de esta situación porque nosotros también decimos de que el gobierno es el culpable de la mala educación porque hay poca inversión en educación hay poca infraestructura, poca inversión, el docente cobra poco, no están las condiciones dadas para ofrecer un buen, un buen, una buena enseñanza, ese siempre fue nuestro pretexto para decir de que la educación, o sea de que no somos bien educados, pero lo que nosotros como paraguayos todavía no sabemos identificar y entender, que la educación Está ahí al lado tuyo. Si el gobierno no te está dando las herramientas necesarias para que vos puedas tener una buena educación en el aula. Lo tenés, esa misma educación lo, lo tenés con otras herramientas. Hoy en día usamos el celular para... Eh, para escribir mensajes, para hacer grupos de WhatsApp, para chismosear, para contar que ña fulana se fue con ña mengana y, y que se fueron a atropellar a ña, a, a, a ña mangasha y, 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 y para esas cuestiones, para ver qué escribe fulanito, quién es el, el influencer para hacer esto, para hacer aquello, etc. Entonces utilizamos una herramienta tan importante que tenemos, que como mínimo hay uno en cada familia para acceder, por ejemplo, a internet, a buscar informaciones, a enriquecer ese poco conocimiento que el gobierno te está dando. Entonces no solamente pasa por el hecho de que el gobierno es el que tiene que ofrecerte, es cierto, es una obligación del gobierno, pero si no lo hace, entonces nosotros como ciudadanos debemos de buscar también los mecanismos para poder acceder a algo que ellos no nos dan hay que rebuscarse si volvemos al ejemplo de la producción si tu vecino que tiene mil hectáreas está produciendo y está ganando mucha plata anda a aprender de él qué es lo que está haciendo qué vos podés hacer con lo poco que tenés qué, él, qué, es, qué, qué hizo cuando comenzó cuando no tenía capital cómo comenzó cuáles son las herramientas que utiliza cuál es su conocimiento en qué te puede ayudar hay que poner un poco de nuestra parte también, en ese aspecto Inform, informarse más, lo mismo sucede en cuanto a la educación universitaria no, si vos te vas en esta facultad no, no te enseña luego, pero si uno quiere ser profesional y quiere ser buen profesional hay que rebuscarse si la facultad no tiene, no tiene una biblioteca donde podés ir a utilizar los libros Rebuscate, preguntarle a, a un amigo, preguntarle a alguien si no tiene este libro, si no tiene que empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a informarte. Si la facultad te da muy poco en cuanto al conocimiento, pues por lo menos te dio algo, pero no te enriqueció para que vos puedas entender o comprender cuál era el mensaje de esa clase, de esa, de esa materia o de esa bolilla que se desarrolló. Entonces anda a investigar más. El problema principalmente de nosotros los paraguayos radica en que somos muy, muy cómodos. Queremos que el gobierno haga todo por nosotros. Y cuando el gobierno no cumple lo que nosotros, cuáles son nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque hoy en este mundo globalizado vemos lo que son otros países y nosotros también queremos ser como esos países. También queremos llegar a, a, a cómo está Dinamarca, cómo están los países europeos, pero seguimos tirando la basura en la calle. Seguimos aprovechando el raudal en Asunción para sacar nuestra basura y tirar en el raudal. Seguimos quejándonos como personas adultas que vamos a una facultad de que la educación es muy básica en las facultades, pero al salir. O al terminar el horario de la facultad, nos vamos a la casa a jugar Playstation. Seguimos diciendo que no hay trabajo o no hay nada para hacer en nuestro país cuando nos estamos levantando a las 9 de la mañana, cuando nos salimos a buscar, cuando nos, nos estamos ingeniándonos. Hay tan pocos emprendedores en nuestro país, no es posible que, la, que tengamos que estar esperando que empresas extranjeras vengan a a formarse en nuestro país para que nosotros podamos acceder a un salario es que somos tan incapaces todavía hoy de producir nuestros propios conocimientos de enriquecernos nosotros mismos buscando informaciones de salir a preguntar de salir de esa zona de confort y en definitiva no vamos a progresar mucho, nunca, principalmente los jóvenes, nosotros los jóvenes, no vamos a progresar nunca cuando un sábado a la noche estamos planificando para salir a farrear, para salir a tomar cerveza, para salir a parcearse con el auto del amigo y encontrarnos en un lugar eh, para escuchar música yo no digo que esté mal pero como somos tan capaces de poder organizar con poco dinero una farra de viernes y sábado pero no podemos hacer que nuestra educación sea mejor y no porque el estado tiene que hacer sino porque nosotros así como nos organizamos para hacer un fin de semana una farra organizáramos nuestra vida en cuanto a la educación hubiera sido diferente ¿qué tan preocupados al final estamos? porque el gobierno de turno no importa el partido que sea porque es lo que se escucha no porque el partido colorado el partido liberal el partido PEA, el partido Amo. el problema está en que vamos a seguir así como sociedad por mucho tiempo más mientras tengamos o sigamos teniendo ese pensamiento de que son los partidos de turno los culpables de nuestras desdichas y nuestras desgracias cuando nosotros como ciudadanos somos nosotros lo que, lo que debemos hacer de que eso cambie no es el partido, no es el gobierno si el gobierno no está haciendo entonces despertemos nosotros y hagamos lo que el gobierno no hace y exijamos a ese gobierno que haga pero eso no se consigue escribiendo en las redes sociales. Eso no se consigue quejándonos por, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter. No. Eso se consigue accionando, levantándose y saliendo de nuestra zona de confort y aportando algo a esa falencia que hay. Si hay poca educación, si, 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 si la escuela de tu barrio tiene poca infraestructura, levanta. A agarrar un martillo y un clavo, entonces, y anda a arreglar y me hace así, pero ese es el gobierno lo que tiene que hacer, es cierto, es el gobierno lo que tiene que hacer, pues no lo hace. Y si seguimos manteniendo el pensamiento que el gobierno es lo que tiene que hacer y vos tampoco no haces nada, entonces vamos a seguir siempre caminando en círculo. Vos queriendo que mejore pero no querés mejorar. Vos queriendo que el gobierno haga, pero vos no querés aportar. Vos no te querés mover claro, porque es más cómodo sentarse en una silla y quejándose eso es más cómodo, es mucho más cómodo quejarse que salir a accionar entonces yo particularmente pienso que no es la falta de una educación de excelencia en el país sino es la falta de interés de que tanto quiere ser educado porque si tu facultad hoy no te está llenando con la no te está llenando con, la suficien, con el suficiente conocimiento salí a buscar ese conocimiento salí a buscar si en tu comunidad hoy vos sos productor y no estás satisfecho con lo que estás produciendo porque no porque no te sale y porque el gobierno está ausente en ese lugar, salí a buscar conocimiento, salí a buscar ese conocimiento, hace algo de tu parte, no, no, no te quedes en esa burbuja donde, donde, nos, donde nos meten en la cabeza de que el gobierno tiene que hacer todo por nosotros, eso no se puede, eso es imposible, no puede un grupo de 40 senadores y 80 diputados más un presidente de la república hacer todo por más de 8 millones de habitantes no se puede es imposible es cierto y vuelvo a repetir ellos son los obligados a promover por supuesto todo lo que se refiere a educación salud eh, agricultura etcétera ellos son los que tienen que estar incentivando constantemente pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte mucho se ha visto anteriormente eh, en cuanto a las ayudas que hace el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, entregando semillas, es una parte que hace el gobierno, pero tampoco el gobierno no te viene a enseñar cómo plantar esa, esa semilla, allí está la falencia, allí es donde, allí es donde el gobierno falla porque el sistema o el ministerio en este caso debería de tener un sistema donde aparte de entregarte a vos productor las semillas para tu plantación debería de haber asistencia técnica constante y permanente en esos lugares de grandes producciones te tiene que dar la semilla encima de eso te tiene que enseñar cómo plantar esa semilla cuáles son los procedimientos que se debe de, de realizar una vez que, eh, que, que haya germinado esa semilla y aparte de eso, al final de todo ello, proveerte de un mercado, por supuesto, para que vos puedas colocar tu producto y puedas ser autosuficiente desde el momento en que estés vendiendo ese producto que estás produciendo. Ese es el mecanismo corriente, ese es el, ese es el mecanismo eh, común. De esa forma debería solucionar y allí es donde el Estado sí está presente. Pero en este caso el Estado no estaba presente en todas esas aristas, te trae la semilla pero no te muestra cómo plantarla. Y porque el Estado no te mostró cómo plantarla no significa que vos tenés que sentarte debajo de tu techo a esperar. El saber cómo hacerlo. Si el Estado no vino y no te con... andá vos buscarle al Estado y decirle, "Che, loco, vení contame cómo era este tema. Yo no sé cómo plantar. Yo no sé cómo plantar." Y si el Estado no te responde, andate al vecino, andate al, junto a ese brasilero, a ese alemán, a, a eso, a eso, junto a esos menonitas y preguntarle cómo hacen ustedes, cómo hicieron. Yo también quiero aprender. Me ayudan. Y puedo, creería que no se van a negar a contarte cómo ellos comenzaron, cómo ellos hicieron. Probablemente no vas a tener ese tractor, pero con tu asada puedes hacer esto. Y esta producción que hiciste con tu asada te va a dar este dinero. Y con este dinero el próximo año vas a plantar esta cantidad de dinero. Y ya le vas a poder contratar a dos personas más con asada para poder plantar de una hectárea a dos hectáreas. En el tercer año vas a tener cinco hectáreas plantadas. Probablemente te va a dar un rédito económico de tantos millones de guaraníes que te permite contratar a otras siete personas para poder seguir haciendo tu producción, pero siempre con asada. Pero va a llegar un momento dado, ese círculo se va a cerrar Donde vas a alcanzar o vas a salir de haber plantado una hectárea Haber plantado 10 hectáreas, de haber ganado un millón A ganar 10 millones de guaraníes Donde ya no vas a necesitar contratar a 7 personas con asada Ya vas a tener la posibilidad de alquilar un tractor De alquilar maquinaria para que esa 10 hectáreas pueda ser producida Porque el dinero que te da, ya te da esa autosuficiencia va a llegar un momento dado donde de 10 hectáreas vas a pasar a 20 ya no vas a alquilar el tractor, ya vas a comprar y vas a ser autosuficiente pero con mucha suficiencia y eso es lo que nosotros debemos de aprender nosotros somos, eh, somos muy, eh, muy, muy guapos en, en ir a solicitar un crédito para comprar una moto solicitar un crédito para comprar un auto. Ir a solicitar un crédito para sacar un, un televisor de 50 pulgadas. Pero no somos lo suficientemente inteligentes para ir a sacar un crédito y hacer inversiones. Porque no sabemos cómo se hace. No sabemos cómo, cómo armar un negocio porque no nos educaron. Es cierto, en las mallas curriculares de la escuela o de los colegios debería haber educación financiera. Nosotros no somos no tenemos esa mentalidad de emprendedores nosotros estamos básicamente el 70-80% del paraguayo perseguimos un sueldo seguro estudiamos para alguna vez poder acceder a un trabajo seguro perseguimos un sueldo pero no estamos educados muchos de nosotros no estamos educados con esa mente emprendedora porque no sabemos cómo hacerlo y si hacemos no somos perseverantes entonces todo radica en la educación la buena elección de los mandatarios radica en una buena educación un país educado evidentemente es un país determinado sabe elegir y un país educado y determinado y quien no sea dependiente económicamente de las esferas del estado también somos libres de poder elegir y, ese, y eso es lo que nuestro, probablemente nuestro, nuestro gobierno nunca han querido que nosotros seamos educados porque es más fácil manejar a un pueblo ignorante y necesitado un pueblo con esperanza de poder llegar a trabajar en alguna institución pública o alguna institución privada pero donde haya incidencia política para entrar a trabajar esa es la esperanza de muchos de nosotros y es justamente lo que nos limita a poder elegir porque tenemos miedo porque tenemos ese pensamiento, no, si yo no le voto a este fulano de tal, y si, sube fula, y si sube el otro candidato, no me va a poder ayudar a mí a entrar a trabajar. Y es ese pensamiento y es ese miedo es lo que se, los gobiernos de turno han instalado en nuestro país, ese sistema de gobierno, con, un, con una sociedad con miedo, con una sociedad que no tiene determinación. Porque desde, desde pequeño nos enseñan a que hay que estudiar para hacer algo en la vida. Y cuando es uno algo en la vida, entre comillas, porque tiene un título universitario, lo que uno busca siempre es acceder a un trabajo con un salario seguro, entre comillas. Esa es nuestra máxima todo el tiempo. Es con lo que soñamos muchos de los paraguayos. Del colegio te enseñaron la que tenés que ir a la facultad, si pudiste ir a la facultad, te enseñan a elegir una buena carrera que tenga salida laboral, cuál es la salida laboral que nosotros pretendemos, la de ser contratados. Pero nos enseñan a ser emprendedores, autosuficientes, determinados, justamente por eso, porque somos mejores manejados y es culpa del gobierno o es culpa nuestra esa es la pregunta que hay que hacerse. yo me respondo a mí mismo que es culpa nuestra porque repito nuevamente si en la facultad no me enseñan lo suficiente yo tengo que ser autosuficiente entonces ya que el gobierno no me permite con su sistema de educación que yo sea suficiente que yo tenga el conocimiento máximo acerca de de esa materia o de esa carrera que estoy estudiando. Y no solamente eso, cultura general. Somos muy pasivos. Somos muy pacíficos en ese aspecto. Y nos enseñaron toda la vida y escuchamos todo el tiempo. El gobierno no hace la tarea. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué hacemos en contrapartida? Y cuando pretendemos hacer algo, sale el mismo sistema y te dice, no, para eso está el gobierno. Y nos hacen creer esa situación, siempre. No, yo no voy a ir a hacer, porque para eso está el gobierno. No, yo no me voy a ir a clavar una silla, un pupitre en una escuela o pintar una aula, porque esa es obra del gobierno. Para eso yo pago mi impuesto. Y me siento cómodamente en mi casa esperando a que el gobierno haga y nunca lo va a hacer porque al gobierno no le conviene que vos te eduques como corresponde al gobierno no, no le conviene que vos tengas una, un buen acceso a la salud no le conviene porque esa es la forma de poder convencerte en las elecciones jugando con ese miedo, con esa necesidad y con esa esperanza es así siempre Siempre es así y seguirá siendo mientras que nosotros no cambiemos esa mentalidad de que el gobierno es la que tiene que hacer todo por nosotros. Hay que diferenciar bien y tener bien separado esa cuestión. Es cierto, es la obligación del gobierno, pero si el gobierno no hace, es nuestra obligación salir a buscar lo que, no, lo que necesitamos. Salir a buscar mayor conocimiento mejor preparación nosotros debemos de producir esas propias herramientas que el gobierno no te da y puedo asegurar que mañana te va a dar esa autonomía que al gobierno cualquiera sea el color no le gusta que su, su pueblo tenga, esa autonomía económica, esa suficiencia económica y esa determinación de poder elegir libremente a quién votarle de acuerdo a tu preferencia porque si un país es educado y si un país es económicamente autosuficiente y libre, no tiene la necesidad de ir a votarle a ese que le está manteniendo en ese lugar. Porque no va a tener miedo. El día en que aprendamos a buscar nosotros lo que nos nos dan y el día en que aprendamos a sacar de nuestra cabeza esa, 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 ese concepto de que el gobierno es el que tiene que darnos todo, porque vos le votaste y porque pagaste tus impuestos y te sentas debajo de tu árbol cómodamente esperando que ese gobierno te dé todo mientras tengamos y sigamos teniendo ese pensamiento nunca pero nunca vamos a salir del pozo en donde hoy en día nos encontramos y seguiremos culpando todo el tiempo y seguiremos aplaudiendo que grandes referentes del periodismo digan el gobierno es el culpable para torcer tu pensamiento. Porque ellos hacen eso. De acuerdo al medio donde está, hay que ver por quién es manejado. Y cuáles son cuáles son sus, sus intereses de por medio. Y la prensa es un, una herramienta tan poderosa para torcer el pensamiento de un, una sociedad tan débil. Mentalmente. Es fácil hacerlo. Y nos hacen tragar todo el tiempo: este gobierno es el culpable, este gobierno es el culpable, este partido es el culpable, esta persona es el culpable. Todos los días la misma cosa. Que de forma automática uno sin darse cuenta ya empieza a decir lo mismo. No, porque el gobierno es el culpable. Al final torcieron tu pensamiento, mañana lanzan a una persona de su preferencia y vos decías, ah, no, porque este gobierno, o este color, o esta persona, o este grupo de personas es luego así. Y le elegís a la persona de la preferencia de ese, de esos medios de prensa que instalaron, que instalaron, era su preferencia, porque allí tienen sus intereses y van a conseguir sus propósitos teniéndole a esa persona presidiendo un país. Siempre fue así. Hay que ser un poco un poquito más inteligente para darse cuenta de cómo se maneja esta cuestión. Cuando logremos entender esta situación, podremos ser un país con personas libres y soberanas en el amplio sentido de la palabra. Muchas gracias por eh, escucharme. Y por supuesto, por supuesto, digo bien, seguiremos eh, creando más materiales acerca de este punto y de otras cuestiones eh, que, que estaremos hablando posteriormente. Hasta una próxima.